0: Wir lesen miteinander Verse aus dem 2. Brief des Apostels Paulus, 2. Thessalonicher, Kapitel 1. Wir sind ja in einer Predigtreihe über Himmel und Hölle oder Hölle und Himmel in der Reihenfolge und da haben wir uns schon unterschiedliche Texte angeschaut mit unterschiedlichen Aspekten dieser biblischen Lehre oder Lehren und heute hören wir auf 2. Thessalonicher 1, die Verse 6 bis 10. Da spricht der Apostel Paulus von den Ungläubigen und ihrem Gericht, ihrem Urteil, das kommt. Und sagt dann in Vers 6, wie es denn gerecht ist vor Gott, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt. Euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam mit uns, bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht, in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft, an jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen, und bewundert in denen, die glauben. Es ist natürlich eine Sache, dass die, die sowieso nicht an Gott glauben, die Hölle kurzerhand einfach abgeschafft haben, das ist zu erwarten weil sie es eben ganz bequem finden, ohne so eine Möglichkeit am Horizont zu leben. Wobei wir gesehen haben, hoffentlich, in letzter Konsequenz will das eigentlich niemand so richtig, eine Welt ohne Hölle. Im Grunde, im tiefsten Innern will jeder Mensch irgendeinen Ort, irgendeine Zeit, wo, wo ultimative Gerechtigkeit passiert. Jeder Mensch will das eigentlich, alles in uns verlangt danach, wenn, wenn uns was wirklich Böses begegnen in der Welt, wenn wir sehen, da ist ein abgrundtiefes Böses gerade passiert, wie es ja an der Tagesordnung ist, sind ja keine seltenen Fälle, dass dann so jemand zur Verantwortung gezogen wird. Das wollen wir. Ansonsten könnte man ja eigentlich nur noch zynisch werden, dann gibt es kein, keine Gerechtigkeit, dann gibt es am Ende kein Gut und Böse, dann kann jeder jederzeit alles tun und noch ungeschoren damit durchkommen in seinem Leben. Also das Atheisten, das Ungläubige, das gottlose Menschen die Hölle links liegen lassen, ist zu erwarten, das sollte uns nicht schockieren, das sollte uns nicht aus der Bahn werfen. Aber es ist eine ganz andere Sache, eine ganz andere Kategorie, dass das biblische Verständnis, die biblische Lehre von der Hölle, längst von innen heraus, von denen die sich Christen nennen, von Theologen, von, von Kirchen, systematisch unterwandert und aufgelöst wird. Letztes Mal haben wir uns schon so einen Versuch angeschaut, nämlich dass es Leute gibt, Theologen gibt auch, die sagen, nein, 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 die Hölle ist doch kein Ort von ewigen Qualen für all die, die Gott in diesem Leben abgelehnt haben, nicht haben wollten. Die Hölle ist lediglich die Vernichtung von allen Ungläubigen, die Vernichtung des Teufels, die Vernichtung von allen Bösen, alles weg vom Fenster, Thema erledigt, nicht mehr da, das ist ihre Strafe, das große, schwarze Nichts, die nicht -Existenz. Und heute wollen wir uns noch eine letzte äh, Anfrage oder Kritik der, der, der klassischen biblischen Sicht von der Hölle anschauen und auch diese Sicht werden wir hoffentlich alle sehen, ist keine, wirklich keine kleine kosmetische Veränderung, keine kleine Schönheits-OP bei diesem Thema, sondern das ist eine radikale Umdeutung von allem, was wir unter Hölle verstehen. Eine Umdeutung, die am Ende dann auch nicht stehen bleibt bei der Hölle, sondern die noch weitergeht die dann auch das Evangelium umdeutet und die dann auch den Himmel umdeutet wie es ja sein muss, weil diese Dinge eben untrennbar zusammengehören. Und zwar ist das, gibt es eine sehr weit verbreitete oder populäre Vorstellung, die sagt, die Hölle ist nicht der Ort, an dem Gott selbst höchstpersönlich den Teufel, die, die Bösen, die Ungläubigen, die Gottlosen für immer und ewig bestraft, sondern die Hölle ist eigentlich der Ort der absoluten Gottverlassenheit. Die Hölle ist eigentlich der Ort, wo Gott nicht mehr sein wird. Der einzige Ort im Universum sozusagen, wo Gott nicht mehr sein wird. Und deshalb ist die Hölle dann auch nicht irgendwie ein Ort von, von einer aktiven Strafe Gottes, wo Gott tatsächlich selbst ist und mit eigener Hand sozusagen bestrafen wird. Die Hölle ist eigentlich am Ende der Ort, an den Sünder sich selbst gebracht haben, an den Sünder sich selbst bringen, wo sie dann für immer und ewig sich selbst überlassen werden. Das heißt auch, alle, alle Strafe, in Anführungszeichen, alle Strafe, alles Leid, was Menschen in der Hölle erleiden er, er, und erleben werden, ist selbst zugefügtes Leid. Oder was sich die Sünder in der Hölle dann gegenseitig zufügen. Menschliches Leid. Und niemand will diese Hölle verlassen, hört man immer wieder. Niemand will diese Hölle verlassen, um dann doch lieber in den Himmel zu gehen. Warum auch? Das sind doch Sünder, die wollen doch nichts anderes. In diesem Leben wollten diese Menschen, wollten Sünder immer ohne Gott sein und das bekommen sie eben mit der Hölle, ohne Gott zu sein für immer. Und das ist dann ihr Ziel, was sie eigentlich haben wollen, das ist ihre eigene Schuld. Das sagen, wie gesagt, Christen oder christliche Theologen und ich denke, die Motivation dahinter können wir uns vorstellen, dürfte klar sein, es geht natürlich irgendwo auch darum, die Hölle irgendwie verständlicher, erträglicher, leichter verdaulich zu machen, zumindest wenn man mit Nichtchristen spricht, dass man nicht gleich klingt wie einer, der aus dem finstersten Mittelalter entsprungen ist. Wenn man über Hölle spricht, so, so eine Hölle, okay, so eine Hölle, das kann man irgendwo noch nachvollziehen. Eine, in, der, in die der Mensch, der Sünder sich selbst gebracht hat, die er sich selbst geschaffen hat. Das hat eine gewisse bestechende Logik. Und es geht auch darum, diesen Leuten, die das so sagen, sozusagen Gottes Ruf zu retten, Gottes Ruf wiederherzustellen. Dass Gott, unser Gott, auf gar keinen Fall, der vermeintlich rachsüchtige, vielleicht ein bisschen sadistische, der, der quälerische Gott der alten klassischen Sicht von Hölle ist, sondern Gott ist eher ein Gentleman. Gott ist ein Gentleman, der weiß, wann er sich zurückziehen soll und muss und die Gottlosen eben machen lässt ihren eigenen Willen gibt. Aber auch hier geht es um viel, viel mehr. Es geht auch hier wieder um alles, hier steht alles auf dem Spiel, in diesem Verständnis, in unserem Verständnis von der Hölle, im biblischen Verständnis von der Hölle geht es darum, wer und wie Gott wirklich ist, wer und wie wir wirklich sind und was das Evangelium wirklich ist, die Rettung von der Hölle. Und zum Himmel. Und all das steht in Frage, mit dieser neumodischen Sicht von der Hölle. Und drei Dinge, drei Annahmen stehen hinter dieser Sicht, die wir uns anschauen wollen, in drei Fragen. Die erste Frage, ist die Hölle wirklich der Ort, wo Gott nicht ist? Der Ort seiner Abwesenheit. Und die zweite Frage, ist die Hölle wirklich selbst gewählt von Sündern? Das, was sie eigentlich immer schon wollten? Und die dritte Frage ist, ist die Hölle dann logischerweise tatsächlich kein Ort mehr, wo Gott selbst mit eigener Hand aktiv bestrafen wird. Zur ersten Frage ist die Hölle der Ort, wo Gott nicht ist, wo er sich zurückzieht, wo er den Menschen, den Sünder, sich selbst überlässt und machen lässt. So verstehen das, wie gesagt, viele heute Christen, so lehren das manche Theologen. Und man muss sagen, fairerweise, nicht alle wollen die Hölle dadurch oder damit irgendwie angenehmer machen. Nicht unbedingt. Sie sagen, das ist doch gerade eine schreckliche Vorstellung. Das wäre ja eine schreckliche Vorstellung, dass es einen Ort gibt, den einzigen Ort vielleicht im Universum, wo Gott nicht ist. Das ist ja schlimm, wo Gott nicht mehr eingreift, nicht mehr bewahrt, nicht mehr die Dinge in einer gewissen Ordnung hält, das Böse sozusagen im Zaum hält immer noch, sondern wo er sozusagen alles sich selbst überlässt, den Zerfallprozess nicht mehr aufhält, wo er die Sünder, Sünder, echte Sünder, untereinander machen lässt, was und wie sie wollen. Papst Johannes Paul II. hat gesagt, die Hölle ist nur die Ferne von Gott. Seelische Schmerzen, das Bedauern darüber, dass Gott da nicht ist. Es ist interessant, wenn man überlegt, wie weit die Katholiken, die ja immerhin den Ruf hatten, doch zu wissen, was es mit der Hölle auf sich hat, sich entfernt haben von dieser Sicht. Und sagt das nicht am Ende die Bibel so. Wie das viele denken, Hölle bedeutet, weg zu sein von Gott, dass da Gott nicht ist. Sagt es nicht Jesus so? Im Neuen Testament, Matthäus 25, haben wir uns angeschaut, Vers 41, da sagt Jesus ja zu den, zu den Böcken, den Ungläubigen, geht hinweg von mir, weit weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Weg von meinem Angesicht. Sagt Jesus nicht in Matthäus 8, die Gläubigen werden in mein Reich kommen, aber selbst die, sogar die Juden, die nicht glauben, wenn sie nicht glauben, die werden, sagt Jesus, in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird Heulen und Zähne knirschen sein. Und ist nicht diese äußere Finsternis genau ein Bild für einen Ort, wo Gott nicht ist, mit seinem Licht. So verstehen das viele. Und ein Vers, der das auch zu sagen scheint, ist der, der eine Vers, Vers 9, aus unserem Text von heute. Diesen Vers übersetzen manche Bibelübersetzungen, ich weiß nicht, was ihr für eine dabei habt, manche Bibelübersetzungen übersetzen diesen Vers 9 so, diese werden Strafen, Strafe erleiden, ewiges Verderben, weg vom Angesicht des Herrn. Weg vom Angesicht des Herrn. Ausgeschlossen vom Angesicht des Herrn. So verstehen viele die Hölle. Und wie gesagt, die sagen dann durchaus auch, das ist ja schlimm. Was kann es Schlimmeres geben, als dass Gott sagt zu einem Menschen, definitiv und für immer, geh mir aus den Augen, als seine Gegenwart zu verlieren. Und natürlich muss man sagen, ist da auch was dran. Diese Bibelstellen, die, wir auch, die ich gerade zitiert habe, die stehen ja da. In einem gewissen Sinn ist da was dran. In einem gewissen Sinn ist die Hölle Gottes Abwesenheit. In einem gewissen Sinn bedeutet Hölle, weg zu sein von Jesus, getrennt zu sein von ihm. Aber eben nur in einem gewissen Sinn. Die, die Gegenwart Gottes, das Angesicht Gottes, seine Gegenwart, all das hat in der Bibel eine sehr, sehr positive Bedeutung. In Gottes Gegenwart zu sein, da wo er ist, in seiner Gegenwart zu leben, das ist überhaupt nur Leben. In seiner Gegenwart zu sein, das bedeutet, umfangen zu sein von seiner, von seiner Liebe und Gemeinschaft zu haben mit ihm. Sein Angesicht, seine Gegenwart, das ist seine gnädige Gegenwart, seine wohltuende Gegenwart. Und diese Gegenwart Gottes, die wird es in der Hölle nicht mehr geben. Richtig. Richtig. All diese Aussagen über Gottes Abkehr vom Sünder, die wir finden in der Heiligen Schrift, dass er ihn von sich stößt, dass er sein Angesicht abwenden wird, diese Aussagen meinen nicht, dass Gott da gar nicht ist. Auf keine Art und Weise. Das sind keine Aussagen darüber, dass Gott nicht allgegenwärtig ist, dass er nicht überall ist. Und damit auch in der Hölle. Dass es irgendeinen weißen Fleck gibt sozusagen auf der Landkarte von Gottes Universum, die Hölle und da ist von Gott nichts, weit und breit nichts zu sehen. Nein, Sünder in der Hölle, werden weg sein, weg von Gottes Gegenwart, weg von seinem seiner gnädigen, wohltuenden Gegenwart. Er wird sein Angesicht vor ihnen ein letztes Mal abwenden und für immer. Aber er wird trotzdem dort sein. Gott wird trotzdem da sein. Sein Angesicht wird gegen diese Menschen gerichtet sein. Wie es ein reformierter Katechismus, der große Westminster-Katechismus sagt, welche sind denn die Strafen der Sünde in der zukünftigen Welt, also in der Hölle? Die Antwort, die Strafen der Sünde in der zukünftigen Welt sind ewige Trennung von Gottes tröstlicher Gegenwart. Ewige Trennung von Gottes tröstlicher Gegenwart. Die ist dann weg. Aus und vorbei. Für immer. Im bekannten Psalm 139, da bekennt David die Allgegenwart Gottes, dass Gott überall ist, aber nicht als irgendeine eine philosophische oder theologische Idee, sondern als eine Realität, eine Realität, die er kaum fassen kann, der, der er nicht entgehen kann, entfliehen kann, der kein Mensch entgehen kann und entfliehen kann. Und dann sagt er in Psalm 139, Vers 5, von allen Seiten umgibst du mich, und hältst deine Hand über mir, diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass, sie, als dass ich sie fassen könnte. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist, wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stieg ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Mach ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Und das Totenreich, der Sheol, das meint im Alten Testament, auch hier nicht einfach das Grab, sondern in vielen stellen sehr oft, häufig und hier auch, den Ort des Gerichts. Das, was wir im Neuen Testament dann mit der Hölle bezeichnen. Und siehe, Gott ist auch da. Bekennter Abend. Der reformierte Theologe James Packer, der hat völlig recht, wenn er sagt, ich zitiere ihn, der Gedanke der Hölle ist eine negative Beziehung zu Gott, nicht eine Erfahrung seiner Abwesenheit, sondern vielmehr seiner Gegenwart in Zorn und Missfallen.“ die Erfahrung von Gottes Zorn als verzehrendem Feuer, von seiner gerechten Verdammnis dafür, dass wir ihn verachtet haben und die Sünde getan haben, die er verabscheut. Und der Verlust von allem, was etwas bedeutet, was schön und wertvoll ist, das wird die Erfahrung in der Hölle prägen. Zitat Ende. Das Schlimme an der Hölle ist nicht, wie manche meinen, die Abwesenheit Gottes. So schlimm dass einerseits wäre. Das Schlimmste an der Hölle ist viel, viel schlimmer. Die Hölle ist die Gegenwart eines absolut gerechten, absolut heiligen, absolut zornigen Gottes, der dann keine Geduld, keine Barmherzigkeit, keine Gnade mehr zeigen wird, keine Umkehr mehr zulassen und schenken wird ein Angesicht dann für immer gegen alle seine Feinde gerichtet sein wird. Dass die Hölle in der Bibel immer wieder als Feuer beschrieben wird, macht das doch schon deutlich, dass Gott selbst da ist. Gott selbst ist Feuer. Sein Zorn wird beschrieben als Feuer. Gott selbst ist am Ende das Feuer der Hölle. Das brennt, ein verzehrendes Feuer. Deshalb ist es ja so schrecklich wie der Hebräerbrief sagt, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, weil er da sein wird. Das Schlimme an der Hölle ist nicht, wie Vers 9 hier eben manchmal überset, falsch übersetzt wird, weg vom Angesicht des Herrn zu sein, sondern wie es richtig übersetzt ist hier, bei zumindest in der Schlachterbibel, richtig übersetzt ist, diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn der da ist und der Herrlichkeit seiner Kraft. Der Theologe Michael Horton schreibt, die Hölle ist nicht schrecklich wegen angeblicher Foltermaßnahmen oder wegen ihrer hohen Temperatur. Sie ist schrecklich ultimativ nur aus einem Grund, weil Gott da ist. Weil Gott da ist. Die zweite Frage hinter dieser neuen, neumodischen Sicht von Hölle, ist, ist die Hölle nicht in Wirklichkeit selbst gewählt. Ist die Hölle nicht eigentlich ganz genau der Ort, an den Sünder eigentlich schon immer wollten? Und der Teufel auch. Wenn das so wäre, dann hätten wir ja ein Problem weniger. Das wäre ja nicht ungerecht. Da hätten wir keine Erklärungsnot wenn uns Leute fragen, wie soll das sein mit der Hölle, das, ist, das wäre nicht ungerecht. Gott selber müsste sich nicht rechtfertigen dafür, wenn er einfach dem Sünder das gibt, was der sowieso will. Einfache Sachen. Viele denken heute, was will denn ein Sünder? Was will der Mensch als Sünder? Was will ein, ein Sünder mehr als alles andere? Dass Gott ihn in Ruhe lässt, oder nicht? Irgendwo zu sein, wo Gott keinen Einfluss mehr hat, keinen Anspruch mehr ausübt. Und genau das ist die Hölle mit allen Konsequenzen, sagen diese Leute. Der bekannte christliche Autor C.S. Lewis hat diese Sicht sehr populär gemacht. In seinen verschiedenen Büchern darin sagt er wörtlich, ich zitiere ihn, alle die in der Hölle sind, haben sie gewählt. Keiner ist in der Hölle gegen seinen Willen. Und Louis benutzt dann das Bild, das ihr vielleicht schon mal gehört habt in irgendeinem Kontext, nämlich das Bild, dass die Tür zur Hölle von innen verschlossen ist, von innen verriegelt ist. Also Zünder gehen da rein in diese Hölle und sie schließen sie selbst hinter sich zu, damit sie sozusagen sicher sind, damit sie sozusagen Gott ein für allemal los sind. Louis sagt, Zitat, am Ende werden nur zwei Gruppen von Menschen vor Gott stehen, jene, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, die Gläubigen, und jene, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Alle, die in der Hölle sind, haben sie selbst gewählt. Ohne diese eigene Wahl wäre es nicht die Hölle. Zitat Ende. Die Hölle ist nach C.S. Lewis sogar das größte Denkmal der menschlichen Freiheit. Das ist das, was der Mensch als Sünder sich gewählt hat und das Einzige, was er am Ende eigentlich will. Ein anderer bekannter Autor, auch unter Reformierten bekannt, immer bekannter, der diese Sicht auch populär gemacht hat, und ein großer Fan von C.S. Lewis, ist Tim Keller. Und er hat, ein, ein, hat mehrere Bestseller geschrieben, auch übersetzt auf Deutsch, und in diesem einen davon, da geht es gerade um Argumente, die die Ungläubigen bringen, auch gegen die Hölle setzt sich damit auseinander und er sagt auch, Tim Keller sagt auch, ich zitiere, die Hölle ist einfach unsere selbstgewählte Identität ohne Gott, nur jetzt auf dem Weg in die Unendlichkeit. Also unsere selbstgewählte Identität ohne Gott, für immer. Und weil das so ist, weil die Hölle der selbstgewählte Ort ist von Sündern, sagt Keller, Zitat, niemand wird je danach verlangen aus der Hölle herauszukommen. Keller macht sich sogar förmlich lustig darüber, wie man denken kann, wie heute noch jemand denken kann, Gott würde irgendjemanden, irgendeinen Menschen jemals in die Hölle werfen. Gegen seinen Willen. Keller sagt, Zitat, es ist eine Travestie, es ist lächerlich, sich vorzustellen, wie Gott lauter Menschen in die Hölle wirft, die schreien, es tut mir leid, es tut mir leid, lass mich hier raus. In Wirklichkeit sind sie an ihrem Ziel angekommen. Noch ein Zitat: Die Hölle ist das Ziel einer Seele, eines Menschen, einer menschlichen Seele, die immer schon ein selbst absorbiertes und selbstzentriertes Leben gelebt hat und dann für immer. Das ist einfach das Ziel, die logische Konsequenz. Das Beispiel nennt Keller dann. Ein Gleichnis, das Gleichnis aus Lukas 16, wo dieser reiche Mann sich plötzlich im Totenreich wiederfindet und gequält wird, heißt es ja in diesem Gleichnis. Aber Keller sagt, erstaunlicherweise will dieser reiche Mann ja nicht so richtig da raus. Er will nicht so richtig raus aus dieser Hölle. Er will nur, dass ihn bitte schon Lazarus ein bisschen bedient, dass er ihm etwas Kühles zu trinken bringt, damit es erträglicher ist da unten in dieser Hitze. Aber er will nicht wirklich raus. Die Hölle sagt, Keller ist ganz und gar nicht unfair oder problematisch. Zitat, das Einzige, was Gott am, Menschen, am Ende mit den Menschen tut, ist ihnen das zu geben, was sie am meisten wollen, inklusive der Freiheit von ihm. Was könnte fairer sein? Was könnte fairer sein? Ich denke, diese Beispiele reichen, um zu zeigen, dass es wirklich eine ganz radikal andere Vorstellung von der Hölle und die Frage ist natürlich, was man sagt, die Bibel. Wer entscheidet wirklich, wer entscheidet ultimativ darüber, ob und wer in, ob jemand und wer in die Hölle kommt? Der Mensch selbst, jeder für sich selbst oder Gott? Auch hier ist zunächst was dran in einem gewissen Sinn. Wollen Sünder in die Hölle? Könnte man sagen. Einen Ort, an dem sie sündigen können und dürfen, wie sie wollen. Wo sie sozusagen ausleben können, was sie immer schon ausleben wollten. Und das volle Potenzial entfalten. Ungehindert. In einem gewissen Sinn hat James Packer recht, wenn er sagt, was Menschen in der Hölle empfangen, ist nicht nur, was sie verdient haben, sondern was sie sozusagen schon gewählt haben. Nämlich ohne Gott zu sein und ohne die Güter, die Dinge, die er gibt. Das haben sie schon gewählt. Das wollen sie. Das stimmt, die Bibel redet manchmal so, dass Gott Sünder einfach hingeben wird, sich selbst überlassen wird. Einfach machen lässt, sie sich selbst ausliefert. Paulus sagt das in Römer 1, Gott hat sie dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit und immer mehr Unreinheit. Er hat sie dahingegeben. Darauf bezieht sich auch Keller. Aber Paulus spricht da von diesem Leben. In diesem Leben ist das eine Realität. Gott lässt Sünder oft, bei weite Schrecken, ihre sündhaften Pläne Durchsetzen, zur Erfüllung bringen, weiter Stecken, relativ ungestört. Aber nur ein paar Verse später spricht Paulus vom Ende, dass das nicht immer so sein wird. Römer 2, Vers 5 sagt Paulus, aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst, schon jetzt, Zorn auf, für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, das kommt, der jedem vergelten wird nach seinen Werken, denen, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn, Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt. Das ist das Gericht der Hölle, das kommen wird. Und da lässt Gott den Sünder gerade nicht mehr machen, was er will. Zu sagen, Sünder wollen ihre eigene Hölle, sie haben sie eigentlich selbst gewählt, sie wollen sie eigentlich, das ist wie zu sagen, Verbrecher wollen ihre eigene Strafe, Verbrecher wollen ihre Strafe, das ist aber falsch. Verbrecher wollen, Verbrecher wollen das Verbrechen begehen, die wollen stehlen, die wollen töten, die wollen vergewaltigen. Aber niemand will die Strafe, niemand will den Knast. Das ist ja der Grund, warum sie sich dann einen Anwalt nehmen. Die Strafe wollen sie nicht. Das Verbrechen wollen sie. Diese vermeintliche Karikatur, wie Keller sagt, dass die Hölle voller Menschen ist, die leiden, die am, am, am liebsten so schnell wie möglich da raus wollen, ist überhaupt keine Karikatur, sondern ist die tragische biblische Wahrheit. Jesus sagt in Matthäus 7, dass viele am Ende abgehauen werden, ins Feuer geworfen werden. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, Dämonen ausgetrieben, viele Wundertaten vollbracht und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzeslosen. Was ja voraussetzt, dass diese Leute dann anfangen werden zu diskutieren, dass sie sich ungerecht behandelt fühlen, dass sie um alles in der Welt aus dieser Hölle heraus wollen. Zu den Pharisäern sagt Jesus sehr politisch unkorrekt, ihr Schlangen, ihr Ottern gezücht, wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Was ja auch voraussetzt, dass sie das wollen. Sie als Sünder wollen dem Gericht der Hölle entgehen, wenn sie es mal sehen. Die Hölle ist kein Denkmal an die menschliche Freiheit, sondern genau das Gegenteil. In der Hölle wird die Unfreiheit des Menschen, des Sünders, der schon in seinem Leben ein Sklave der Sünde ist und gar nicht anders kann, als zu sündigen. Da wird sein Schicksal besiegelt, finalisiert, seine völlige Unfreiheit. Das bestimmte Element, die bestimmte Kraft, der kontrollierende Faktor, der, der darüber entscheidet, wer in die Hölle kommt, ist im gesamten biblischen Zeugnis immer noch Gott und nicht der Mensch. Auch wenn Tim Keller oder andere sich milde lustig darüber machen, die Bibel ist voll von genau den Aussagen, die sie ablehnen, dass Gott derjenige ist, der selbst Aktivsünder in die Hölle werfen wird. Jesus selbst hatte keine Schwierigkeiten, genau dieses Wort zu gebrauchen, in die Hölle werfen wird. Matthäus 13, der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden die, die Gesetzlosigkeit verüben, aus seinem Reich sammeln und werden sie in den Feuerofen werfen. Was nicht gerade klingt nach einem Denkmal an, an die menschliche Freiheit, an das, was die eigentlich sowieso wollen. Das klingt aus dem Gegenteil. Genauso Offenbarung 20, wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben steht, so wird er in den Feuersee. Geworfen. Und da dürfen wir uns absolut sicher sein, kein Sünder wird da an diesem Feuersee ankommen nach dem Gericht und dann sagen, ach, schau mal, es ist eigentlich ganz nett hier, Es ist eigentlich genau der Ort, wo ich immer schon mal hin wollte. Das ist die Karikatur. Das ist das, das schreckliche Gegenteil, wird der Fall sein. In dieser neumodischen Sicht von der Hölle, die Keller und andere vertreten, da besteht das Leid der Hölle, wenn man es überhaupt noch so nennen kann, das Leid der Hölle besteht am Ende nur in einer psychologischen Selbsterfahrung, in einer Selbstzerfleischung von Selbstverdammten in ihrem Schwelgen in ihrer eigenen Sünde, einer Erfahrung, mit der Gott relativ bis gar nichts zu tun hat. Ja, Keller rät sogar Predigern, angehenden Predigern, den Gedanken ein für alle Mal aufzugeben, der, der so viele Menschen anstoßen oder Kopfzerbrechen macht, dass Gott sich sozusagen aktiv Strafen ausdenkt, die er ungehorsamen, ungläubigen Menschen für alle Ewigkeit in der Hölle austeilen kann. Vielmehr, sagt Keller, sollen wir die Hölle predigen und darstellen als das Zitat selbstgewählte menschliche Ghetto des Universums. Das selbstgewählte menschliche Ghetto des Universums. Müssen wir müssen mal halt deutlich sagen, so eine Hölle, eine selbstgewählte Hölle, in der Sünder eigentlich nur das bekommen, was sie wollen, das wäre am Ende wirklich problematisch. Das wäre am Ende tatsächlich überhaupt kein Sieg Gottes, sondern sozusagen endgültige Resignation über das Böse. Dann hätten die Sünder die Teufel, die Bösen, gewonnen und ihren Willen bekommen. Dann hätten sie ja einen Ort, wo sie ihre eigene, unumschränkte Bosheit und Sündhaftigkeit ausleben können, in einer ewigen, steigernden Potenz bis, zur, bis zum Exzess. Aber die Bibel beschreibt die Hölle nicht so. Die Bibel beschreibt die Hölle nicht als irgendeine große, satanische party wo der Teufel und alle Sünder sind und ihren Spaß haben, endlich tun und lassen können, was sie wollen, eine Party hinter verschlossenen Türen und Gott ist nicht eingeladen. Meine Bibel beschreibt die Hölle als den Ort, wo Gott Sündern vergilt und sie aktiv mit dem bestraft, was sie immer schon auf sich zukommen hatten. Und da müssen wir beim Dritten und letzten Punkt, nämlich der Frage, ist die Hölle so etwas, ist die Hölle eine aktive Strafe von Gottes eigener Hand? Wenn die Hölle, natürlich hat das eine Logik, wenn die Hölle ein Ort ist, wo Gott abwesen ist, wie diese Leute sagen, wo er sowieso nicht da ist, wenn die Hölle der Ort ist, den sich Sünder selbst ausgewählt haben, wo sie sich am Ende nur selbst zerfleischen in ihrem sündhaften Wahn, in ihrem sündhaften Treiben, dann dürfte uns natürlich nicht wundern, dass dieselben Leute dann auch Dritten sagen, in dieser Hölle findet überhaupt keine aktive Strafe Gottes statt. Kann ja nicht. Gott ist ja nicht da. Aber wir haben schon gesehen, doch Gott wird da sein in der Hölle, nicht sein freundliches Angesicht, nicht sein angenehmes, seine angenehme Gegenwart, sondern sein zorniges Angesicht. Gott wird in der Hölle sein und zwar als Richter, als, als Rächer, als Vergelter. Vergeltung ist der Schlüsselbegriff in, diesem, in diesen Versen hier, in diesem Text. Vergeltung bedeutet, dass da jemand, jemand anderem das vergilt, das gibt, was er verdient hat als Strafe. Vergeltung. Paulus spricht hier ja gleich dreimal von Vergeltung in diesen Versen. Vers 6 spricht er von denen, die, von Sündern, die den Gläubigen das Leben schwer macht. Er spricht ja mit einer Gemeinde von Gläubigen. Er sagt, die, die euch ständig bedrängen wegen eures Glaubens, die euch verfolgen, die euch töten wollen, die euch Abbringen wollen von eurem Glauben, ihnen wird Gott eines Tages im Gericht, in der Hölle, auch mit Bedrängnis vergelten, zurückzahlen, sagt Paulus. Vers 8, nochmal, Gott wird Vergeltung üben an denen, die Christus nicht anerkennen, dem Evangelium nicht geglaubt und gehorcht haben. Und Vers 9, noch einmal, sie werden eine aktive Strafe erleiden, ewige Vergeltung, ewiges Verderben. Und woher kommt das? Paulus sagt, vom Angesicht des Herrn und von, seiner, von der Herrlichkeit seiner Macht und Kraft. Die Bibel beschreibt Gott immer wieder in seinen vielen mannigfaltigen Eigenschaften. Sowohl das Alte und das Neue Testament beschreibt Gott aber auch immer wieder als einen gerechten Gott, absolut heiligen Gott, als deshalb auch zornigen Gott, Wutschnaubenzornig, zornig wird er sogar beschrieben, über die Sünde und über Sünder. Und Gott ist die Summe seiner Eigenschaften. Gott übt seine Eigenschaften auch alle aus. In völliger Harmonie übt er alle seine Eigenschaften aus. Aber wenn die Hölle der Ort ist, an dem Gott überhaupt nicht handelt, wo er überhaupt nichts straft und richtet und vergilt, dann gäbe es keinen Ort und keine Zeit, wo Gott diese Eigenschaft, seinen Zorn ausüben könnte. Aber diese Option finden wir nicht im Wort Gottes. Über dem Eingang zur Hölle steht sozusagen in Großbuchstaben der Vers aus Hebräer 10, der ja auch schon ein Zitat aus dem Alten Testament ist, denn wir kennen ja den, der sagt, die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr. Und weiter, der Herr wird richten. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Es ist schrecklich, weil er da ist. Es ist schrecklich, weil er absolut gerecht ist. Weil er zornig ist. Weil er richtet, weil er vergilt, weil er aktiv Strafen austeilt, verdiente Strafen, große Strafen und noch, noch viel größere Strafen. Und dieses letzte Gericht, dieses Verdammungsurteil, diese Verteilung, diese Austeilung der Strafen in der Hölle, all das hat Gott seinem Sohn übergeben. Hier kommt Jesus ins Spiel. Der Jesus, der, wie wir bekennen, einmal wiederkommen wird, zu richten, die Lebenden und die Toten. Jesus wird das tun. Vers 7, bei der Offenbarung des Herrn Jesus, heißt es, wird das passieren. Bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer, wenn er, Jesus, Vergeltung üben wird, sagt Paulus, an denen, die Gott nicht anerkennen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Alles dreht sich um Jesus in diesem Text, es ist ein Text über die Hölle und es dreht sich alles um Jesus. In ihm wird all das real und konkret. Nicht nur ist Gott da in der Hölle anwesend. Jesus ist da anwesend. Nicht nur wird Gott da richten und strafen, Jesus wird da richten und strafen. Jesus spricht von sich selbst, wenn er sagt in Lukas 12, Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher, nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Und die Offenbarung spricht von Jesus in Kapitel 14, wenn es heißt, die Ungläubigen, die werden mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engel und vor dem Lamm. Dem Lamm Gottes. Jesus, das da sein wird. In oder über oder bei diesem Feuersee der Hölle. Jesus ist am Ende alles. Jesus ist am Ende beides. Er ist der, gegen den wir gesündigt haben in unserem Leben. Ein Leben lang, die die allerschlimmste Sünde überhaupt, die es gibt, ist genau das. Die schlimmste Sünde, die es gibt, ist es, Jesus nicht anzunehmen. Es ist Es ihm gegenüber ungläubig zu bleiben, ablehnend zu bleiben. Gegenüber seiner Liebe, gegenüber seinem Angebot der Vergebung, gegenüber seiner Erlösung, seinem Evangelium nicht zu gehorchen, wie Paulus hier sagt. Und Jesus ist derjenige, der deshalb dann auch höchstpersönlich die Strafe austeilen wird weil es um ihn geht. Jesus wird beides sein, der Maßstab des Gerichts und der Verdammnis in der Hölle, für die, die nicht geglaubt haben, wie wir uns ihm gegenüber verhalten haben in unserem Leben, im Glauben oder im Unglauben und er selber wird der Richter sein, der Rächer. Wie meine, die Hölle ist schrecklich, die Hölle ist unvorstellbar, unaussprechlich, Furchtbar, Aber sie ist deshalb und nur deshalb so furchtbar schlimm, weil es so furchtbar schlimm ist, Jesus Christus, den Sohn Gottes, zu hassen. Das sehen wir hier, das ist die Botschaft. Es ist eine Sache zu sündigen in, in Gottes Welt, in der wir leben, in seiner Schöpfung vor uns hin zu sündigen, zu leben, so als gäbe es keinen Gott. Gott den Schöpfer nicht anzuerkennen, ist eine Sache, aber es ist eine ganz andere Sache den Sohn Gottes, der gekommen ist in die Welt, der gekommen ist, um uns zu retten. Ihn, sein Opfer, sein Tun, sein Werk, sein, seine Erlösung, seinen, seinen Tod am Kreuz, sein Blut mit Füßen zu treten. Für solche Leute, sagt der Hebräerbrief in Kapitel 10, bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig. Kein Ausweg sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts und ein Zorneseifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Das ist eine Sache, zu sagen, ich sehe Gott nicht, ich kann ihn nicht erkennen in der Natur, in der Welt, um mich herum, und das ist eine ganz andere Sache, das Evangelium, das man mal gehört hat, zu leugnen, nicht mit Glauben zu beantworten. Auszuschlagen. Nicht haben zu wollen. Um seine Sache, irgendeinen abstrakten Gott abzulehnen, ist eine ganz andere Sache, den abzulehnen, der uns ganz nahe gekommen ist, in seinem Sohn Jesus Christus in die Welt gekommen ist, durch den er ja gerade bereit ist, seine Bereitschaft gezeigt hat, Menschen zu retten, zu erlösen, vor dem kommenden Zorn der Hölle. Das sind zweierlei Dinge in einem Bild, in einem Gleichnis, das Jesus erzählt hat vom Besitzer eines Weinbergs, der sein Weinberg verpachtet hat und dann hinkommt und eines Tages ein bisschen was von der Ernte einfahren oder haben will, da bringen die, diese Pächter, diese Unterpächter bringen dann seine Knechte, seine Diener, die er geschickt hat, einfach um. Auch noch ein zweites und noch ein drittes Mal. Schlimm genug in dem Gleichnis. Das ist schlimm, das ist böse. Ohne jede Frage. Aber dann sendet dieser Weinbergbesitzer seinen eigenen Sohn, weil er sich gedacht hat, dem werden sie ja wohl nichts Antun. Das werden sie nicht wagen. Aber die neuen Pächter sagen sich ja doch, gerade den, wenn wir den auch noch aus dem Weg räumen, dann haben wir ja, dann gehört uns ja sozusagen der Weinberg. Dann sind wir frei. Und sie töten den Sohn im Gleichnis. Und was sagt Jesus dann zu uns? Zu der Welt, zu den Sündern, die das tun, zu allen Menschen, die ja eben nur solche Wein. Wein Gärtner oder Pächter sind in Gottes Welt. Matthäus 21,40 Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er mit diesen Weingärtnern tun? Und die Antwort, die Jesus gibt, er wird die Übeltäter auf üble Weise umbringen. Wegen des Sohns. Das ist der Gedanke mit, von dieser Predigt, mit dem ich euch entlassen will, von dem ich hoffe, dass er Nachklingt, Nachhalt in uns allen, wer sagt, dass Gott nicht in der Hölle ist, um selbst von eigener Hand aktiv zu strafen, mit einer furchtbaren Strafe, mit der Höllenstrafe, der hat am Ende das Evangelium aufgegeben. Der hat kein Evangelium mehr. Der hat nämlich auch den Gedanken aufgegeben, dass Gott selbst von eigener Hand seinen eigenen Sohn mit einer furchtbaren Strafe gestraft hat. Aktiv am Kreuz. Mit höllischen Qualen und Strafen für uns, an unserer Stelle. Ohne den Gott, der straft in der Hölle gibt es auch nicht den Gott, der schon gestraft hat, am Kreuz. Und dann gibt es kein Evangelium, keine Sühne, keine Bezahlung für die Sünde, keine Erlösung, keine Rettung von der Hölle. Und so ist auch bei Sirius Louis und anderen kein Wunder, dass sie genau damit Schwierigkeiten hatten, mit diesem Gedanken des Sühnenopfers Jesu, dass sie nicht mehr geglaubt haben dass sie nicht für nötig befunden haben, dass Gott seinen eigenen Sohn tatsächlich und aktiv bestraft hat an unserer Stelle für uns. Das Schlimmste in der Hölle wird sein, dass Jesus Christus da sein wird. Das Lamm, das geschlachtet worden ist, genau dafür und darum, damit Sünder nicht geschlachtet werden müssen. Das Lamm, das getragen hat, die Sünde der Welt, die Verdammnis der Welt, den Fluch der Welt, damit wir ihn nicht mehr tragen müssen. Der Gekreuzigte, der am Kreuz Höllenqualen erlitten hat, damit wir sie nicht erleiden müssen. Aus dem einzigen Grund, dieser Jesus wird da sein für jeden gut sichtbar. Sie werden ihn sehen, Sie werden den sehen, den Sie durchbohrt, den Sie durchstochen, den Sie mitgetötet haben in Ihrer Weigerung, in Ihrem Unglauben. Und Sie werden erkennen, der, der Sie hätte vor dieser Hölle bewahren können, den haben Sie dann ein für alle Mal, für immer, zum Feind. Sie haben gesagt, ich brauche Jesus nicht, ich bin nicht so ein schlimmer, ich bin kein schlimmer Sünder. Ich habe keine Verdammnis verdient. Und dieser Jesus wird dann zum Stolperstein, zum Stein des Anstoßes werden, über den sie stolpern und fallen. Und Jesus sagt, wer auf diesen Stein fällt, sich selbst, der wird zerschmettert werden. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. An Jesus entscheidet sich alles. Jesus selbst hat gesagt, wer mich verwirft, der hat schon seinen Richter. Meine Lieben, lasst uns zu Jesus fliehen, rennen, zu dem, der sein ganzes Leben lang gelitten hat. Für uns bis hin zum Tod am Kreuz, der Qualen erlitten hat an seinem Leib, an seiner Seele, die Qualen der Gottverlassenheit erlebt hat. Er hat die Qualen der Gottverlassenheit erlebt. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der den Fluch über die Sünde Erlebt hat, getragen hat, der sich selbst der höllischen Pein und Qual ausgeliefert hat, die wir als Sünder definitiv verdient und zu erwartet haben. Lass uns zum Kreuz fliehen, wo Jesus Christus selbst die Hölle erlebt und erlitten hat, wo er sie aber auch besiegt hat für uns und uns den Himmel aufgeschlossen. Psalm 2, so nehmt nun Verstand an, ihr Könige, Lasst euch warnen, ihr Richter der Erde, dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern, küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg, denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen, wohl an allen, die sich bergen bei ihm. Amen. Wir bitten. Ja, Herr unser Gott, wir bitten dich, lass uns bedenken, dass wir alle sterben müssen dass wir davon müssen, dass wir weise werden angesichts dieser Perspektive, dieser Erwartung der Endlichkeit unseres Lebens. Lass uns bedenken und die Warnung vor dem Ende, die Warnung vor der Hölle hören. Aber so, dass sie uns zu Jesus Christus treibt, in seine Arme, zu dem, der sie für uns erlitten hat, der sie für uns besiegt und überwunden hat, ja, lass uns leben, Herr, im Licht des wunderbaren Evangeliums, in dem wir jeden Tag neu den Kampf aufnehmen gegen alles, was noch feindselig ist gegen dich, den Teufel, das, die Sünde, das Fleisch in uns, die Welt voller Gottlosigkeit und Unglauben, die Feinde, die du schon besiegt hast und eines Tages vollends besiegen wirst, in deinem Reich, dem Himmelreich nachdem wir uns sehnen. Ja, lass uns feste, solide Christen sein, die genau wissen, wovor sie gerettet wurden und auch wozu, die jetzt leben, im neuen Leben, die leben im Licht der Ewigkeit und die auch andere einladen dazu, durch ihr, durch unser Leben, durch unsere Worte das genauso zu tun, genauso ihre Hoffnung auf dieses Evangelium unserem Herrn Jesus Christus zu setzen. Das bitten wir in seinem Namen. Amen.